0: Привет, геймеры, с вами Рок Джокер. <смех> Странно говорить, привет, геймеры, без иронии а, Ну да, а, это мой второй выпуск RJ Slash Podcast Он должен был выйти раньше, но из-за того, что я делал Q&A Там я, наверное, поговорил о некоторых вещах, которые у меня оставались для... Как раз таки для подкаста, да? Вот, а так как я его записал, это огромное Q&A двухчасовое, рекордное То да, у меня осталось о чем говорить для этого подкаста На самом деле... А, я не ожидал, насколько будет это сложно, собирать информацию для того, чтобы делать подкасты какие-то, да, вот такие вот отдельные, где я бы что-либо говорил. А, но в этот раз, в этот раз у нас собралось, собралось, о чем поговорить. И, собственно говоря, мы начнем с главной темы, а, с главной темы. Кстати, если у вас есть вопросы, дорогие друзья, оставляйте их под этим подкастом для следующего, для третьего выпуска RG Slash Podcast. А, там я на них отвечу. А, но, хорошо. А, начнем с, первой, с первого. Обзор Dark Souls 3, да? Uh, нет, хочу я на начать, я хочу как раз таки с реакции на обзор Dark Souls 2. Меня удивило, как много просмотров собирает этот, uh, это, это видео. Сейчас оно уже так прошло, его, его пик прошел, учитывая эту, так скажем, узкую, узкую площадь, которую достигают, да, вообще мои обзоры. Я думаю, что сейчас пик преодолен, да, и ведет на спад, и сейчас будут просто потихоньку набираться там просмотры. Но вот тысяч за где-то за две недели это, это больше гораздо, чем я предполагал, потому что я думал, что обзор сделает так же, как и мой обзор второй части. Но это очень порадовало. Я удивлялся, что по 400 бывало просмотров в день набирал этот обзор. Ну это не обзор скорее, да, а такое эссе. Да, очень много положительных эмоций у меня от него, потому что в основном положительные комментарии. И не то, чтобы я хотел, чтобы у меня только положительные были, но всегда приятно, когда люди, людям нравится то, что ты делаешь. Это, на мой взгляд, абсолютно банальный факт, но это самая прямая такая эмоция возникает, когда кто-то э, наслаждается тем, что ты делаешь, у тебя возникают положительные эмоции. Уже вот многие люди изъявляют такое вот горячее желание... Послушать, что я думаю о третьей части, это здорово, на самом деле. Я люблю, когда перед тем, что я что-либо начинаю делать, есть какой-то определенный билдап со стороны самих зрителей, да, что люди ждут, хотят это видеть. Это всегда плюс, это всегда плюс. Вот, поэтому да, отличная реакция на обзор первой части. Я очень рад. Сейчас я уже работаю над написанием сценария к обзору третьей части. и, Скорее всего он так и будет называться. Вот как вот у меня началось обзор Dark Souls 2, между ними было такое с сравнение и вот скорее всего здесь будет обзор Dark Souls 3. Скорее всего так я его называю. Обзор Dark Joker. В общем, да, вернусь к своему прежнему такому формату, который в принципе визуально и нарративно мало чем отличается от вот этого эссе, что я сделал. Но, в общем, вы поняли, да? Скорее всего так и будет. Я, я, я пытался подобрать какое-то другое название для этого видео и возможно оно вообще появится у меня в голове но в тот момент, когда я понял, что я насильно пытаюсь что-то придумать, я понял, что не стоит ничего вообще придумывать я понял, что лучше тогда оставить это обзором, потому что в случае с первой частью у меня действительно был вот этот uh, тезис, который всем рулил это тезис сравнения, тезис какой-то поиска справедливости по отношению ко второй части и это был уже не столько, видите, обзор в первой части, сколько Сравнение со второй и подвергание критике сам тезис того, что вторая часть – это дерьмо, да? Вот. А здесь у меня такого не будет. Здесь, то есть я я, я в обзоре Dark Souls 3, конечно же, будут отсылки к первой, ко второй части, кое-какие сравнения. Это неизбежно, это неизбежно. Но Само 90% этого видео будет именно рассмотрение третьей части конкретно, вот. То есть без, без какого-то вот этого постоянного слоя другого месседжа или другой какой-то причины делать это видео. То есть если первую часть я как бы именно прошел, она была очень похожа на вторую, и ну естественно, потому что они прям одна за другой шли, и было вот это вот желание справедливости все всего такого, все вот эти эмоции накопленные были. Здесь у меня идет просто третья часть завершения серии, и я хочу поговорить о ней. Как об игре и как о завершении серии. Я думаю, учитывая, что там я хочу внимательно остановиться как на самой игре, так и на двух ее дополнениях, я думаю, что, скорее всего, это будет самое длинное видео в трилогии этих обзоров. Я думаю, это будет 40-45 минут хронометража. Там есть много о чем поговорить. Вот... И да, я думаю, будет такой акцентированный на третьей части. Я уже начал, что самое интересное, когда я начал делать сценарий писать, я написал первый большой параграф, подразумевая, что это начало обзора. Потом я, потом я после него еще параграф написал и подумал, вот этот второй параграф больше похож на начало обзора, а вот этот первый параграф, который написал, он вообще похож на конец обзора. <с> я передынул его в конец, то есть... То, что вы услышите в конце обзора, вот эту заключительную мысль такую, которую я делал и для первой, и для второй части, я всегда свои обзоры заканчиваю таким образом, то есть <coughs> какое-то подведение, какое ну какая-то арка должна завершиться в обзоре, да, и вот этот последний кирпичик арки я всегда делаю, такое обособленное, и что-то надо вынести из того, что мы только что посмотрели, и я должен сам что-то вынести из того, что я писал все это время, что, в общем, мои мысли какому-то итогу привести, а, вот, и... То, что вот вы услышите в конце обзора, это на самом деле изначально. Я писал это как начало обзора. Но вот... <coughs> у меня так довольно часто бывает. То есть это не первый далеко обзор, который у меня так произошло. То есть я как бы, я начинаю эмоционально писать обзор сразу. И получается, что свои главные эмоции я выдаю в самом начале. Потому что ты начинаешь, и ты прям вот все сам... самые вот эти сливки твоего опыта, да, льются. <coughs> И, и в итоге вот эти вот эмоциональные вещи, их на самом деле лучше в конце вставлять. И они лучше подходят для завершения мысли. Поэтому, да, так интересно получается надо когда пишешь обзор. Предполагаю, что это будет начало. А ведь сам даже не знаешь, что пишешь конец обзора. Это забавно. Хочу поблагодарить людей, которые в последнее время донатили. Не буду сейчас их имен называть, но я думаю, Возможно, их имена появятся в конце обзора третьей части. Вообще, благодаря этим людям, я должен сказать, обзор выйдет раньше. Я устраивал у себя такой сбор средств в группе, что я почти никогда не делаю. Но в этот раз я сидел просто... Я купил Ринг Сити за свои деньги, прошел его и понял, что Ashes of Oriental... Ну, то есть я много уже денег к тому моменту потратил на другие игры. Last Guardian купил там потом пора по The Rapper 2 купил, ну, в общем, да. Я подумал, я так стал перед дилеммой, я знаю, что я точно не буду покупать сейчас вариант, потому что смешанные отзывы, и мне как бы не, нет такого, что мне не терпится ее пройти, да, но в то же время я подумал, все ведь хотят пораньше обзор Dark Souls 3, почему бы не предложить э зрителям э решить судьбу этой ситуации, да, если они хотят Пусть проспонсирует половину Ashes а, Потому что по, по 50% скидки я бы купил игру. И, 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 купил бы это дополнение сам. Я думал, окей, можно ускорить этот процесс, если зрители действительно хотят этого. Действительно, если они могут. это. Я устроил этот опрос. И в первый же день я собрал полную сумму. То есть даже не половину. Зрители оплатили полностью. А, то есть цену дополнения. Это... Ну, стоит ли говорить, произошло мое ожидание, причем люди оплатили, и после этого еще появились другие люди, несколько других людей, которые хотели помочь с этой ситуацией, помочь с этой ситуацией. Я говорю так, как будто у меня там пересадка почки нужна была, нужна была ли сердце. Нет, не, не, все не так, конечно, серьезно, Ну да, то есть появились люди, которые... А хотели помочь уже после того, как мне помогли. То есть это здорово, это здорово, что есть люди, которые могут... Тоже для меня это вот на самом деле большое значение имеет. Не сами деньги, а что люди готовы расстаться со своими деньгами ради того, что я делаю. Вот это очень, очень важно и очень показательно на самом деле. Поэтому спасибо вам, дорогие друзья. Вы знаете, кто вы. Я укажу ваши имена, возможно, либо... Либо в описании, либо прямо в самом ролике в третьей части я, я, я попытаюсь выразить благодарность. А, почему я сомневаюсь? Потому что я всегда делаю свои обзоры, как бы Ну, пытаюсь делать их не, не, не отвлекающимися от о, основного произведения, да, поэтому я не делаю каких-то предисловий о себе как об авторе, и после этого не делаю никаких объявлений и так далее. Поэтому я всегда так завершаю, как, как фильм, да. Но в то же время в фильмах ведь есть титры, в фильмах есть а, благодарность. Я думаю, было бы логично выразить благодарность этим людям. Ну, в общем, да, в итоге я хочу просто сказать спасибо. Это очень помогло. Я уже прошел это дополнение, что я варендовал. И да, то есть, поэтому я сейчас уже пишу об, э, сценарий обзора. и я, В какой-то себе для меня это дополнительная мотивация не подвести этих людей, а действительно работать над обзором, вот. А, опять же, я не обещаю обзор скоро, потому что он явно будет быстрее, чем если бы мне не помогли э, купить это дополнение. Но я не обещаю его скоро, потому что, ну, вы сами знаете, как я пишу сценарии. То есть я пишу их очень долго, потому что я считаю, что хорошему сценарию нужно время. Э, ему нужно больше, чем пара дней, ему нужно больше, чем даже неделя. Потому что одно дело писать, писать, писать. Да, можно написать, все это сделать. Я бы мог за один день, на самом деле, написать обзор. А, но да, то есть... Время очень помогает, потому что когда ты отвлекаешься от чего-то, ты возвращаешься мыслями обратно и перечитываешь то, что ты написал, у тебя появляются более лучшие идеи, ты знаешь, ты, 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 твой, твой глаз не замыливается, ты знаешь, что лучше вырезать. Сколько раз я на такого мовил? Написал параграф, был доволен, через пару дней вернулся. Как я мог это написать, думаешь? И начинаешь просто выр вырывать целые куски, и текст становится лучше. Поэтому, вот, это не отговорка от того, что, почему я делаю редко обзоры. Это просто факт, что. Делать такой контент, который я делаю, я лично не могу быстрее. Вот. А, ну, вот нет, окей, я бы мог делать его быстрее, если бы был более упорным в этом. То есть, если бы я прям больше этому времени уделял ежедневно, да, они были бы быстрее, да, естественно. Но, как я говорил, это не то, на чем я зарабатываю деньги, да. И как бы для меня это просто хобби, да, вот. Но даже не вам, но и себе хочу пообещать, что Буду все-таки немножко, немножко больше уделять этому делу времени. Немножко почаще выпускать контент, потому что я прекрасно понимаю людей, которые подписались, им нравится мой контент, и их дико раздражает то, что я его выпускаю так редко. Это действительно проблема. Его надо выпускать чаще, потому что я действительно делаю очень редко какой-либо контент. Точнее, не делаю, а выпускаю. Вот, поэтому да, я должен, наверное, немножко вежливее, вежливее относиться к своим подписчикам в этом плане. Вот, ну да. В общем с этим с собран Dark Souls. Он сейчас только на начальной стадии, естественно, сценарий. А там очень о многом нужно писать. Вот. Но всё, всему свое время. Всему свое время. Я уже начал работу. Это главное. А да, я еще хотел поговорить о берсерке. Опять вышла, вышла. Я так и не понял, это утекла информация или нет. Но на Reddit я увидел, короче слитую версию точнее не версию а то что будет опенингом и эндингом а, сериала 2017 года сериал а, точнее эндинг конечно точнее опенинг он он опять нарисованный тут ничего нового но вот что было забавно до этого было два тизера берсерка где они стоят на холме мечей с Гриффит, и Газ Изот появляется потом. Вот это коническая сцена. И... Опять дерьмовая 3D, дерьмовище, просто абсолютно ужасные модели, плохая анимация, все плохо, все ну, без изменений. В этом как бы та же самая команда, тот же сам режиссер, ничего не научились и не хотели учиться они ничему. То есть они не внимали ничему, они, по-моему, даже не читали отзывы. Они, наверное, просто смотрели на цифры, да, сколько людей смотрят. А отбитые вот берсерк-фанаты, они, они покупают все это, они, они и этот сериал купят, потому что они уже они уже от, оторваны от самоуважения, от такого концепта как самоуважение, естественно, они будут смотреть все на чем написано берсерк. Вот, если завтра меня най наймут человек, который ничего общего с анимацией не имеет, я выпущу самое дерьмоющее из, из дерьма, и это будет называться официально берсерк под официальной гидой э с подписью Миуры в конце, э то люди будут смотреть, понимаете, вот все так плохо, да. Но в общем э к чему я говорил, потерял мысль, ушел вообще в глубины своего фрустрейшна, как фаната, да? Даже не самим шоу, а фанатами этого шоу. Но в любом случае, да, то есть, ничему не научились, все то же самое, ничего не изменилось. Была, была надежда, что будет другой режиссер, и анимация будет другая, получше, вот, и, возможно... Тут какую-то другую команду привлекать, я не знаю. Но, в общем, ничего не изменилось. Это все абсолютно то же самое. К консистенция сохраняется идентичной. А, 2017 берсерк будет выглядеть также плохо, а возможно, даже хуже, чем 2016, хотя, казалось бы, куда хуже. Вот. Но что в том было хорошо, тизере, это то, что они избавились от штриховки. То есть они теперь не маскируют, не маскировали вот эти 3D моделики штриховкой. Вот это вот было как. Такая, у у у, как шутка это было на самом деле. То, то есть настолько очевидны 3D-модели. И они пытаются... <связывается> они пытаются имитировать 2D таким неуклюжим способом. Серьезно, вот из тех... 100 с лишним аниме-сериалов и фильмов, что я видел, это вот действительно было единственное шоу, которое вот так позорно пыталось имитировать 3 d графику. Я никогда не видел эту штриховку. Я не, я не знал, что она в природе существует. Вот эта карандашная штриховочка, которую они наносят на свои 3D-модели. Я не знал, что такое существует, дорогие друзья, перед просмотром 2016-го Берсерка. А но это существует, и, и, и я как бы понял, что когда смотрел этот тизер, что... Кто-то все таки лучше выглядит. Ах, да, они избавились от штриховки, теперь это просто тени. И я подумал, ну хоть, хоть, хоть что-то они исправили в лучшую сторону. Но, конечно же, они и это, кажется, проебали, потому что теперь в опенинге штриховка возвращается. Делается эпическое возвращение, Причем она делает свое эпическое возвращение в нарисованном, блядь, интро. Теперь, то есть, то есть... Там, где не надо было имитировать, потому что имитировать нечего, это и так 2D нарисованное, они еще поверх этого все равно штриховку добавили, что не имеет вообще никакого смысла. Я, я, кстати, не уверен, возможно, эта штриховка была и в опенинге а, сериала 2016 -го года, я не знаю. Но, я не помню, по-моему, была, но я не знаю. Но, в общем, в любом случае, у них был тизер 2016 -го года от этого сериала, без штриховки, с 3D-моделями. Теперь у них появился опенинг, 2D опенинг, нарисованный, и они добавили туда штриховку. Это, это какое-то мышление абсолютно перевернутое, абсолютно оторванное от какой-либо логики. Что на самом деле характерно для поздних вот этих последних вот этих итераций берсерка, оторванность от логики, вот, полное расхождение со здравым смыслом и пониманием чего-либо. Так, так типично, так типично. Сам видеоряд неплохой, на самом деле. Но такой слишком энергичный, как я говорил, не, не, что не свойственно Берсерку. То есть вот эти вот быстрые переходы, вот это все свойственно... Вот атаке Титанов бы такой подошел скорее опенинг. А, здесь как-то вот такая опять... Какой-то опять инфьюжн, а, динамики ненужные, вот. Прям все убыстряет, убыстряет, я не знаю зачем. Где размеренность, где медитативность, где... Где, блядь, погружение в тишину размышлений и ухождение мыслей в космос, блядь, необъятной вселенной Берсерк. Где все это? Нет нигде этого вообще. Это все. Это все игнорируется полностью, как будто этого никогда и не было. Серьезно, вот нынешнее поколение аниме-любителей, которые будут смотреть Берсерк, ну, они, блин, мне их жалко. Если они не будут читать мангу и будут смотреть вот это, и думать, что вот именно это и есть Берсерк, мне их жалко. Мне их очень жалко. Им просто промывает мозги каким-то дерьмом. вот. А, ну, опять же, просто как видеоряд, просто как аниме опенинг. Ну, неплохо было сделано, действительно. А, что достаточно иронично вообще смотреть на этих нарисованных персонажей, какими бы они могли быть в самом аниме, <свят> если бы оно было нарисованным. А, все это немножко иронично, дорогие друзья. Вот. А, музыка опять от 50 мм mm с парабелом Bullet. А Которые писали а, музыку для оригинального опенинга, ну точнее не оригинального опенинга, а для именно сериала 2016 года, который я говорил, мне эта музыка нравится, несмотря на то, что она не подходит Берсерку. Здесь то же самое, то есть они написали новый трек, он опять охрененный, он клевый, он не подходит Берсерку, но он клевый, его клево слушать, особенно там под конец вообще здорово. Клевая группа. Возможно, даже мне стоит чекнуть какую-то другую музыку, какие-то другие работы над какими-то другими аниме, я не знаю. Но вот эта консистенция из, из хороших. То есть, вот они для первого пинга эту группу позвали, и для второго эту группу позвали, и они не подвели. То есть, в плане того, вот каких, э, э, в каком стиле они сделали первый пинг, это, это в том же самом стиле сделано. Э, но, но, но абсолютно новый трек, абсолютно по-другому звучит, но в том же стиле и опять очень здорово. Было здорово это все услышать. А, хороший трек. Да. Ну, в общем, да. Эндинг а, абсолютно, не нуж... абсолютно неподходящая музыка, еще вот просто абсолютно неподходящая музыка. А, и видеоряд, ну, вот сам... Видеоряд очень ленивый Просто несколько кадров, которые Медленно дизовятся друг в друга Транзишн такой очень неуклюжий Просто наслоение разных рисунков По Берсерку, хотя И в оригинальном аниме на самом деле Это были просто такие вот портреты Персонажей, которые появлялись, но что-то было в этом Такое, ну, как бы сказать Был какой-то какая это внятность, и просто вот эти портреты, они друг друга заменяли, но они вот так стояли, и вот ты их мог разглядеть. А здесь просто вот такой, в кучу собрали <laughs> разные изображения, просто они вот, их всех перемешали такими дешевыми эффектами в Sony Vegas такие можно сделать. И в общем, да, немножко так лениво сделано, Энди мне не понравился опеник, да, неплохой. Вот. Но неплохой в разрезе того, чем стал Берсерк, я имею в виду, конечно же. И, конечно же, стоит мне, да, я думаю, поговорить о, новой, о новой главе манги Берсерка. А, это абсолютно вот а, было событие, событие просто, 348 глава, а, наконец-то мы отправили. И, кстати, черт побери, спойлеры от меня, да. Промотайте ну, вот этот таймкод, который сейчас появился на экране, чтобы не слушать спойлеры 348 главы. Бессерка. Да ну, да, манга про продолжилась в преддверии сериала, естественно. И, кстати, вот это вообще для меня печально, что <laughs> Что теперь выход манги, он сопряжен напрямую с этим говенным сериалом, потому что, ну, промоушен... Он, он, он связан теперь, потому что это как часть одного механизма под названием Берсерик. Одна сторона которого гениально и великолепна, вторая это такой, такой братец Даун, который измазал себе все лицо дерьмом и даже не понял, что произошло. А вот. И это печально, что годнота у нас теперь всегда будет идти нога в ногу с дерьмищем. Вот. Это очень-очень странная ситуация. Но да, теперь каждый раз, когда я. Я так понимаю, теперь именно с этим будет сопряжено с выходом аниме новые главы будут появляться манги, что хайп рос, это все понятно с точки зрения маркетинга, но странно, с точки зрения качества двух этих произведений, второе даже произведение я не могу назвать, это просто какая-то пиздец, поделка какая-то но да, поговорим о манге Кентару Милоро, его 348 глава мне дико понравилась, то есть мы столько ждали, когда мы уже попадем в разум Каски увидим, что за ужасы там что все-таки герои, что Фарнеза, что... Эм... Господи, я... я... Я забыл, как зовут девочку-волшебницу, но только потому, что я записываю сейчас подкаст, на самом деле. Что-то у меня вылетело из головы, как ее зовут. Это кошмар какой-то. Ммм. Ширки. Ну, блять, конечно же, Ширки. Как я мог не, не запомнить этого. Ну, в общем, да, Ширки и Форнеза отправляются в глубины разума. Каски, что здорово, что они до этого видели только эту сторону каски, которую они все это время и знали. Каску без ума, то есть такая вот, ну, как ее картошечка называют в комьюнити, так, potato. То есть, просто это оболочка, которая бегает, спотыкается, да, такая невинная. И это здорово увидеть, как персонажи видят темную сторону персонажа, каски. То есть они не знали даже, что там будет, и когда они оказываются там, они видят, какая боль внутри этого персонажа, и они задаются вопросом, что могло вызвать такую боль. Это очень здорово, потому что я как читатель и все остальные читатели, мы имели эту привилегию знать, что произошло с персонажем? Почему он такой стал? Другие персонажи, потому что Газ ничего не рассказывает, естественно, а, они без понятия, да. Ш через что прошла каска, через что прошел Газ, они даже не знают. А, это будет здорово дальше видеть эту прогрессию, чем, более, чем глубже они будут погружаться в ее разум. Я надеюсь, я надеюсь, буквально все, э, они не выделят, то есть я, я надеюсь, эта арка вот погружения в разум каски не будет растянута. И у меня нет, нет таких предпосылок, потому что Мюра сейчас довольно быстро там поддерживает. Вот. А, но, да, учитывая, как редко выходят Березерки, я надеюсь, они разделаются с этим конфликтом и вернут разум Каски. Следующих, блядь, вот есть перед подкасом серьезно нельзя, вот все вырвать, прямо рыгать, сука, охота, блядь. А -а 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 -ха -ха. Просто пиздец, блять, организм. Потерпи чуть-чуть. Давай запишем этот полчасового подкаст и будем рыгать весь день. Ну, в общем, да. Я надеюсь, что они разделятся с этой идеей уже с этим конфликтом в течение следующих трех глав больших. Такие, по 25 страниц. М -м -м хотя бы по 20. Э -э да, я не, я не думаю, что мир будет затягивать. Ну, в общем, да, сама глава, она здоровская, все очень символически описано все, что, через что проходила каска. То есть не так, не напрямую, но все отсылает своим имиджем, своим, своим изображением к этому, да. То есть образ гадца как вот этого добермана без одной лапы, с меткой на шее который несет гроб а, и, и тащит его, но при этом такой гениальный символизм, то есть на нем цепь, и вот эта цепь, она звенит, и как бы цепь это что-то, на чем даже Гац как будто не имеет воли, что это как какая-то ноша, которую он как типа бремя, которое он за собой тащит, что он не может даже разорвать, возможно, при желании, да, это такое интересное, такое взглядное взаимоотношение гаца к Каске, вот, и что каска это такой гроб который такой большой весистый. и она как бы в гробу лежит и вот он как бы это как бы мертвая мертвая личность но газ несет ее гроб он не хоронит ее то есть он продолжает надеяться что когда-то она вернется и вот как гроб вот этой умершей личности и газ вот однолапый точнее трехлапый получается и доберман в котором куча каких-то каких -то копий торчит, да, он весь истекает кровью. Это отличный символизм, который полностью передает все это. И вот когда они открывают гроб. Мне там один момент, где Гац рычит на них, но в то же время дает им дальше. То есть это так изображает здорово динамику между Гатсом и вот этой остальной компанией Форнеза, Ширки и Сидра, что во-первых, он никого не подпускал к себе, но со временем, когда он понял, что они на его стороне, он. Давал. То есть даже сам факт, что он дал Ширки и, и э, Фарнеза отвести ее куда-то там, да, лечить ее разом, а сам подчинился э, и ушел, да, э, не мешать им. А, э, это здорово, на самом деле, это большое доверие. И вот это вот в этом маленьком размене проявилось, когда он так э, порычал так на них, ну дал им делать свое дело. Вот они открывают этот гроб, и там... Вот эта разбитая кукла, абсолютно вот раз, разбитая только оболочка осталась от Каски. Это действительно полностью выражает то, что мы видим уже в реальности, да. То есть это оболочка Каски, которую, которую мы так хотим, чтобы она действительно по-настоящему вернулась. И, в, и внутри они обнаруживают последний кусочек ее эго, уцелевший. Такая маленькая такая схематично нарисованная личность Каски, такая... Ну, такая же, как она в реальности. То есть бегает, прыгает, спотыкается. Вот. И Фарнес даже делает ремарку, что она очень похожа на ту каску, которую мы знаем. В общем, и теперь им предстоит э, по кусочкам собрать образ, тот настоящий образ каски, который действительно является каской. Вот. И будет очень интересно после вообще этого всего конфликта, когда он разрешится, понять, точнее увидеть, как динамики изменится внутри коллектива, потому что Каска является не... важным, важной частью механизма этих динамик внутри компашки э, Гатса. И да, то есть Форнеза ведь как, по сути, ее нянька. И теперь, когда Каская станет полноценной личностью это это ее роль будет у нее отнята это будет очень интересно посмотреть так к тому же Фарнеза есть чувство гадсу а тут как бы каская по моему ну вне конкуренции единственная любовь гадса вот ради которой он столько всего делал Фарнеза даже в какой-то момент задалась вопросом что же почему же ты так ему дорога ты ничего для него не делаешь ты не принимаешь, не принимаешь даже его доброту, а он ради тебя столько страдает. А, будет интересно увидеть реакцию Фарнезы и всех остальных на возвращение к Ацке. По сути, они будут знакомиться с ней заново. Все, кроме Гатса, Вот. А, это будет очень интересно. Но вообще, да, вот само, сам арт-дизайн, стиль, да, вот великолепный. Детали, это пустошь, которая напоминает место затмения, честно говоря. А, просто вот не знаю, такая мрачность глубокая, готическая. вот Эти образы вот этих вот непонятных существ в материях каких-то, которые летают по... Ну, это такое, это как воплощение, я, я бы сказал, воплощение призраков, которые да их зла вот этого, которое нападает постоянно на Гаций по ночам, потому что у него метка есть. Да, то есть это, это абсолютно такое воплощение, такое бесформенное, но в то же время достаточно сформулированное, чтобы мы могли это понять и воспринять своим как бы своим восприятием. А, то есть мне просто понравились эти образы, такие как полулетучие мыши, полу какие-то такие существа непонятные летают, как скаты такие черные. Очень здорово изображено. Мне кажется, здесь вообще Мюра воплотил кое-какие свои визуальные идеи, которые он не мог воплотить самой манги из-за ее каких-то определенных рамок реальности и нереальности. Ну, в общем, какого-то изображения таких вещей. Здесь, мне кажется, он, используя концепт э, восприятия не прямого, а... Метафорического он дал разгуляться Кои каким своим другим идеям визуальным Я думаю дальше мы будем только увидеть еще, Будем видеть только более креативные Более такие уникальные дизайны Других каких-то существ Вплоть до я думаю Воплощения Гриффита Мне, мне очень интересно это отличный шанс для Мюра создать нечто великолепное в своем дизайне. То есть такое абсолютно сюрреалистичное, психоделичное. В то же время отсылающее именно к образу э, сокола. Но такого дьявольского сокола. Это я, Мне будет очень интересно посмотреть, как он изобразит Гриффита. Вот. Ну и... Э, да, интересно, как, возможно, будут образы меняться и прогрессировать со временем. Чем ближе они подбираются к э, тому центру. Я думаю, они идут в сторону горы. Вот та гора вдалеке. Я думаю, там находится решение всех проблем. Возможно, Гатс не все это время будет доберманом. А возможно, он постепенно будет трансформироваться в настоящего Гатса. Я не знаю. Но я, я думаю, все-таки тема... Тема... Идея метафорического, символического представления знакомых нам персонажей, она протянется через всю эту арку исцеления каски. Я думаю, все-таки здесь не будет прямых воплощений, да. Вот, да. И я, в принципе, за это. Это будет, просто это будет интереснее, когда мы будем немножечко подключать свое воображение или пытаться расшифровать какие-то образы, это будет интереснее, чем видеть их напрямую. Потому что все-таки это все, весь этот мир, это... Это перспектива Каски, причем перспектива разрушенного разума Каски, который им нужно собрать. По сути, вот эта кукла разрушена, это разрушенный разум Каски. Вот. И они должны собрать эту куклу. куку. Мне кажется, такой будет квест основной. А, но ну, Атмосфера, арт-дизайн, а, все великолепно, высшего уровня. Сторителлинг настолько вербальный, насколько это нужно, не более вербальный, чем нужно, и не слишком не слишком такой не полностью погрязший в символизме, то есть э, хороший баланс выдерживает миру между очевидным и тем, что нужно читать между строк. Все это очень здорово выполнено. Я абсолютно доволен этой главой. Э, и меня на самом деле чуть-чуть даже потрясло, когда я ее читал, потому что на самом деле это первая глава, которую я действительно ждал. То есть до этого я Помню, читал Берсерка, где-то половину Берсерка уже написанного, изданного и нарисованного я прочитал. Потом я где-то три года не читал Берсерка без какой-либо причины. Просто у меня такое бывает, я что-либо заброшу, даже если я это люблю, и могу только через три года к этому вернуться. Вот. А, и потом я прочитал вот буквально полгода назад, наверное, Берсерка полностью до конца. Это вот моя 348 глава, это первая глава, которую я, мне пришлось ждать. Для меня это было очень важно и э, по-новому. Вот, такое, такое ощущение, что ты что-то ждешь, и потом это вот, собственно говоря, происходит, и ты вот читаешь это. Вот. И да, это было очень волнительно. Каждая страница разглядывалась гораздо более э, так внимательно и как-то скрупулезно. Чем все, что я до этого читал, потому что до этого у тебя ты знаешь, что у тебя есть материал впереди, ты, я хоть к нему уже перейти, ты как-то быстро так читаешь, читаешь, читаешь. Это, то есть, вот этот вот мем, что они ехали на лодке на этой плыли столько-то там лет. Для меня он не работает, потому что для меня этот отрезок был достаточно резонным в плане его длинности. То есть я его читал быстро и прошел я его весьма быстро. Но люди, которые ждали эти главы, они несколько лет были на этой лодке. Это, это, это интересно на этом корабле. Плыли на этот остров эльфов. В общем, интересная такая. Разница перспектив на одно и то же. То есть человек, который читал все это подряд, для него это нормально. То есть ничего выдающегося. А для тех, кто ждал, они с ума сходили с этими пиратскими бойнями. Да. В общем, я доволен, доволен. И уже в следующем месяце, уже вот в конце апреля, у нас ожидает 349 глава. Не терпится, не терпится прочитать мне ее. Стоит ли говорить об этом. Поэтому, да, на этом у меня все, наверное, с Берсерком. А, ну и последнее, последнее ми 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 мини-мини-объявление про Games Factory. Кто-то ждет а, Games Factory. Ухит Ассасина, там что-то с интернетом. У него обрубился провод, или кто-то его обрезал там на улице, который заходил к нему в дом. И, собственно говоря, у него сейчас нет интернета, и мы вот сейчас ждем, пока он заново обзаведется интернетом. Я думаю, до e 3 до нашего кавериджа e 3 выйдет еще один Games Factory, точно. <клышать> я думаю, к тому времени уже у нас наберется о чем поговорить. А я думаю, в основном мы будем говорить о том, во что мы поиграли. А, расскажет про Mass Effect Andromeda, потому что он предзаказывал ее. Насколько мне известно, он говорил по-моему, в этом подкасте. Но до тех пор я выложил на канале... А, я выложил маленький отрывок из JJ Show. Другого подкаста, который мы давно-давно делали с Джеком. В этом отрывке Этот отрыв, по сути, это Точка старта Games Factory. Это... это зарождение мысли создать Games Factory. И по сути, предложил ее Джек, с которым я делал разговоры о кино и киноманьяков. Он предложил Хитосина, я поддержал, поддержал хит и поддержал Хитоссина. В общем, вот в этом отрывке. Запечатлен этот момент. Я просто как-то переслушал какое-то рандомное JJ-шоу, и там наткнулся на этот момент. И вот он, вот он момент рождения Games Factory. Поэтому, да, послушайте, если вам интересно. Ну, а в остальном мне больше нечего вам, дорогие друзья, сказать. Я вам все сказал. А, до следующего раза, когда у меня наберется больше тем, о чем поговорить. Наверное, к следующему RJ-slash. Подкаст у меня будет уже готов. То есть уже будет, выйдет обзор Dark Souls 3. Я уже буду говорить о реакции на этот обзор. А, но да. Подытоживая. А, Berserk 2019 будет дерьмищем 3D-шным. Как и был 2016 -го года. Новая глава от Мюра охуенно. Реакция на Dark Souls 1 шикарна. Перезошла мои ожидания. И моя следующая большая работа, над которой я буду полный фокус останавливать свой... Это Dark Souls 3, обзор этой игры. Вот. И на этом я думаю. На этом, я думаю, все. Можно закругляться. Спасибо, спасибо за прослушивание. И оставляйте свои комментарии с какими-то вопросами или просто с какими-то своими мыслями. Всем до скорого в следующих итерациях RGS Losh Podcast. Пока!